0: Так, всем привет, меня зовут Адис, это подкаст «Темная сторона». Спасибо, что смотрите этот выпуск про э, психотерапевтов. Э, вообще, кто это такие, как ходить к ним на прием, насколько это важно. Э, про психологов, про психологов-консультантов. В общем, э, как выбрать психотерапевта и вообще зачем он нужен. Э, и как вообще у них там все устроено, узнаем прямо сейчас в гостях э, Андрей Матвеев. Андрей, спасибо, что пришли. Спасибо, что пришел Как
1: Лучше спасибо, что пришел
0: Спасибо, что пришел Да, я нашим слушателям, зрителям скажу Что мы виделись последний раз несколько лет назад На радио «Серебряный дождь» Там была такая замечательная передача И вы как раз, ты как раз туда приходил в качестве Про китза, вот мы тогда еще Детского психолога, да Детского психолога, да, вот на эту тему вот. И я помню, что тогда было очень, очень интересно вот. И готовя новый сезон подкаста своего, я как раз подумал, надо написать Андрею, возможно, он и придет ну, все-таки не чужие люди, прям, да? Да,
1: хотя, с другой стороны, обычно к психологу приходят, а тут впервые психолог да, сам приходит. Я,
0: конечно, думал прям провести такой эксперимент, прям делать подкаст такой встречи с психологом, с психотерапевтом, но только вот на глазах у всех. Но, наверное, это не очень правильно. Я, наверное, к вам не готов ну, делиться чем-то таким своим. В чем вообще принципиальная разница? Вот психолог, психотерапевт, психи, психиатр. Ну, вот, угу. что просто обывателю было
1: понятно. Ну, знаешь, я вначале хотел начать с благодарности по поводу того, что вот тема психологии, психиатрии, обращение за помощью, я считаю, нуждается в да, вот ты, может, подберешь слова, как это не просто популяризация, да, но это такое более свободное обсуждение, да, отсутствие стигматизации, потому что до сих пор есть вот, и мы сейчас будем переходить к этому, да, что Обращение к какому-то специалисту Это такое, такое постыдное занятие И об этом и не говорят И Больше Знаешь, как страдают В итоге сами люди То есть это не то, что для психологов, психотерапевтов Это неизвестно, клиентов Нет, не в этом проблема а Проблема в том, что сами люди не имеют ну такой э, смелости, не имеют э, возможности получать информацию. И вот чтобы рассказать, чем отличаются, я когда к тебе шел, я решил посмотреть, а вообще какие есть наименования. Я начитал шесть шесть наименований есть людей, которые занимаются помощью. Так. Это можно даже перечислить. Есть психолог, психолог-консультант, психотерапевт, врач-психотерапевт, психиатр, клинический психолог. Вот, и эти все люди, они эм, Занимаются помощью, решением Проблем, чтобы проще сориентировать Можно пойти от того с, с чем, кому идут Вот, например, так И вот здесь разделение такое Если какая-то у человека Очень серьезная э, психическая Проблема, то есть э, Это не просто какое-то недомогание да, А или для него, или для близких его Кажется, что его поведение э, ну, Очень сильно нарушает какие-то нормы, доставляет очень большие страдания, мучения кому-то. И есть подозрение, что, возможно, нужна будет даже и медикаментозная помощь. Тогда люди обращаются к психиатрам, uh -huh. к врачам ну там в основном это да, это психиатры, клинические психологи. То есть это те люди, которые работают с расстройствами, которые единственно имеют право выписывать препараты. И это, ну, врачи. Ну, такой
0: тяжелый случай. Прям врач. Прям вот ты идешь к врачу прямо на прием. Прям он тебе пропишет какой-то рецепт, скорее всего, да, и ты будешь он будет тебя наблюдать. прям
1: Ну, смотри, там есть разные, да, он будет наблюдать. Но еще вот для чего к такому э, э, врачу можно пойти, к психиатру? Для того, чтобы исключить как раз тяжелый случай. То есть, когда кому-то кажется, да, что есть какая-то очень серьезная проблема, то можно сделать следующее. Можно сходить к врачу-психиатру и э, есть... Мы сегодня, кстати, будем говорить о каких-то мифах, о страхах, потому что действительно они существуют, и некоторые считают, что если ты переступил порог в больницы ну, клинике, больнице или... Кабинета. Кабинета у психиатра, то все, сразу... Э не знаю, всем может стать известно, или это как будто куда-то информация пойдет. Нет.
0: Ну, это же э, страх исключительно русского менталитета, э, потому что, ну, э, я где-то слышал фразу, что мы сейчас живем в такую, знаете, э, эпоху непрофессионалов, и вроде бы есть такая, как врачебная этика, да, э, тайна, то есть, по идее, мы знаем, что это останется только вот между вами, но все равно есть этот страх, потому что люди сами такие, да, то есть, вроде бы им секрет доверили, они тут же кому-то по секрету тоже рассказали, вот, и Поэтому вот есть такое ощущение того, что это точно не останется вот между двумя людьми.
1: Ну, да, мы будем говорить про конфиденциальность, да, которая существует, э, врачебная тайна. Но еще, мне кажется, э, есть какое-то ну, общее представление, опыт, когда психиатрия ну, была карательной, были такие моменты, когда эта информация ну, там обязательно куда-то передавалась. Сейчас такого нет. То есть если вы э, ну, специально да, не, не хотите, чтобы эта информация куда-то передавалась, такого не будет. Но э, что для человека очень важно, вы сможете исключить, знаете, вы поймете, что у вас там не открытый, а закрытый перелом. То есть сначала ты идешь к психиатру, да, и он исключает диагноз. Такое бывает. Это, кстати, еще тоже один момент, что некоторые думают, что врач, знаете, как говорят, у папа сдачи не бывает, а врач обязательно что-то найдет. Такого ну, тоже нет. То есть ты можешь прийти и Врач скажет, нет, у меня вот по моему направлению, по психиатрии вопросов нет. Если вас продолжает что-то беспокоить, вы и мы дальше уже идем. Это следующий уровень, это психотерапевты. Uh -huh. Психотерапевты, сюда же можно еще говорить психологи-консультанты. Это не те люди, которые лечат, они не выписывают лекарства, и они работают с личностными проблемами, с тоже там, депрессивными состояниями. Потому что, в принципе, после психиатров все равно, кроме медикаментозной помощи, требуется еще и терапевтическая помощь. Но здесь работа заключается в такой в такой долгой, консультативной. Вот если там кто-то знает, надо быть готовым к тому, что раз в неделю, на протяжении там, нескольких месяцев, вы будете постепенно ходить и вместе заниматься с терапевтом в распутывании ваших проблем. Вот это такая совместная работа. С другой стороны. А какая, например, что
0: просто понять, то есть к, к психиатру я примерно понимаю, да, когда прям что-то уже прям, ну, очевидно. А, вот психотерапевт, психолог-консультант. Вот, mm. например, вот, с какой проблемой можно к нему прийти, чтобы ее решить и вот какое-то время вместе с ним это все решать. Вот, ну, например.
1: Uh -huh. Ну смотрите, например. Э э э После наступления карантина у там, вот, клиентов, которые начали приходить, обострились, ну, например, тревожное состояние. Что такое тревожное состояние? Это когда ты не можешь понять причину изменения твоего состояния, но это очень такое гнетущее состояние. Ты уже вроде и поспал, и поел, и пообщался с кем-то. Но ты не можешь понять, вот почему у тебя такое... Ну, какое-то гнетущее состояние. Ну, и оно влияет на, там, на, на твой сон, на твою работу. Вот, это я, ну, как пример. Если взять друг, другие примеры, это, например, могут быть какие-то, ну, там, не знаю, вспышки ярости, агрессии, когда человек, ну, вот... Оказывается захвачен Ну вот вы не знаю Вы работали с коллегами И потом там, не просто один-два раза сорвались Но вы замечаете Что вы ну, как впадаете вот Впадаете в какое-то состояние Какие-то люди вас Как вам кажется выводят из себя И это уже начинает мешать То есть это могут быть например вот как я говорил, Состояния Это могут быть эмоциональные проблемы это могут быть отношения друг с другом если например у человека не складываются отношения с, там, даже с друзьями с партнерами он постоянные чувства подозрительности у которого могут быть основания могут и не быть основания ну и потом еще большая я, как детский психолог большие сложности которые с детьми об этом мы тоже поговорим то есть, ну, я, да. Да, я понимаю как, как ты понял
0: то есть и я, я понял одно я понял то что огромное количество людей живут с этими проблемами и говорят о том, что я просто такой человек, а пройдет, так бывает, было? да. То есть, и, ну, то есть я представляю, то есть надо куда-то идти, да, делиться и этим, То есть, не то чтобы это. То есть, что с этим это можно проработать, можно это изменить, и твоя жизнь как-то улучшится. Вот этого понимания у людей, мне кажется, нету. А, то есть... Если бы все знали, что можно быть счастливым и спокойным по жизни, и, совсем, и, все, и все можно преодолеть, то мне кажется, ну, мы были бы в другом обществе жили. Сейчас же я вот просто, сейчас, вот, просто своих в этом окружении плюс-минус вспоминаю, но ну, я бы многим рекомендовал сходить. серьезно, да. А люди не ходят, потому что это как бы, ну, это нормально. Ну, вот, ну, такой вот я у меня характер.
1: Ну, смотри, вот я прям как раз даже, давай подумаем, дело не в том, что характер, есть же тоже, людей можно понять, есть, ну, страхи, например, и мы прям будем, если каждого, вопрос связан с психиатром. Почему не обращаются к психиатру? Есть вот несколько причин. Кто-то боится, например, что нужно будут пить таблетки, потому что некоторые обязательно... Uh -huh. Самое интересное, некоторые думают, что психиатр заставит тебя, ты не можешь не выпить. Ну, как же, то есть боится пить. Другие боятся, что там будут какие-то диагнозы, да? что в-третьих, некоторые думают, что это очень дорого, и мы тоже там, о ценах сегодня поговорим. Ну, конечно, плохой пример, но вот я не знаю, в твоей профессии вот я знаю, что ты, ты ведешь мероприятие. Да, да. вот. Есть же люди, которые не обращаются к тебе. И вот не потому, что у них такой характер Но они не знают, что, зачем А я сейчас такой подумал Наверное, есть такие люди, которые могут не позвать ведущего Потому что это, ну, это оскорбительно Должен быть в родне кто-то
0: Такие люди есть, да Типа, ну, зачем нам, в смысле, мы и так можем Чужой Чужой человек, да.
1: И вот, ну вот здесь то же самое. И тоже да есть такой опыт. Они не будут звать, и они будут думать, что мы надо как-то с этим сами. И есть какой-то ну, человек, кстати, и иногда в родне тоже есть человек, который тоже может пытаться это делать. Но здесь мы приходим, вот ты провел мероприятие, да, и что, как бы ты не пошутил, ты поработал, и ты уехал, и все довольны. А если это будет кто-то из родственников сделать, ему может потом всю оставшуюся жизнь э, шутка э, припоминаться, да? Uh -huh. И также и здесь, что если кто-то в семье может заниматься такими вопросами, то это может на его жизнь тоже повлиять. То есть мы, ну там, этому учимся, да, есть определенные границы, нормы, а когда это делают свои люди, для кого-то это легче, можно довериться. Но иногда в этом сложность, поэтому вот они страхи. Третьих ну, как вот какая-то культура, я помню, я говорил, я ездил в Грузию, и там в, в, вместе общались с э, коллегами из Армении, и вот э, они подели, я сказал, вот я детский психолог работаю, и они так удивились, они сказали, что вот у них бы, ну вот в данный момент, такой работой было бы сложно заниматься, потому что запрос конкретно на психологическую помощь де, к детскому психологу, к мужчине, не каждый еще пойдет, поэтому не только мне кажется русский интеллигентом, А просто время как по-разному сказывается. Но
0: ну, я все чаще и чаще слышу где-то у знакомых, что люди ходят к психологу, решают какие-то проблемы, и очень круто, что это приходит в нашу жизнь, ну потому что действительно зачем, ну в России же понятное дело, да, всегда есть друзья которому можно рассказать, можно выпить, забыться, вот, типа, но это так, заглушить на время проблему свою, но она потом вернется. И, я, и правильно я тоже считаю, что со временем это все придет в норму, когда у каждой семьи, у каждого человека будет свой психолог, свой юрист, который будет решать во все вопросы, какой-то человек, которому можно доверять там те или иные вещи. А сколько вообще стоит прием? Потому что еще многим кажется еще вот такой еще страх, то, что он, он специально будет делать так, что я Буду к нему ходить, постоянно будут из меня денежки типа, угу. выманивать?
1: Смотри, я давай, знаешь, сейчас расскажу тебе, я думаю, интересно будет слушателям нашим, да, вот такой последовательность действий, вот если человек хочет, да, вот, например, подумал, обратиться, как делать, и мы как раз дальше еще затронем вопрос стоимости, если ты не Так, хочешь. давай, давай. То есть первое, с чего можно начать, это, ну, понять, вот как мы с тобой начали говорить, а стоит идти или не стоит. И вот здесь, как ну, там, да, мы уже обсуждали, какие могут быть показатели, что тебе самому может казаться этого вполне достаточно, или какие-то рекомендации людей. Да? Ну и для некоторых людей я еще говорю, что, в принципе, есть такие ну, области риска, там, допустим, когда родители расходятся, и они пока не очень понимают, да, как они будут общаться. Мирно или не мирно, да, их этот вопрос беспокоит Если, ну, ваши сами ощущения вам подсказывают, что появляется нарушение сна, аппетита Не складываются отношения То есть, первое, вы решили, что нужно идти Второй, самый э, такой важнейший момент, а к какому терапевту идти? Вот мы сначала с тобой поговорили, что их там шесть наименований mm -hmm. но вроде здесь понятно, что есть, ну, к психиатру... Э, можно пойти, если какие-то достаточно серьезные нарушения. вот. А к психотерапевту с чем идти? И мы уже поняли. Теперь к какому? Так вот, психотерапи... среди психотерапевтов есть несколько школ. И это такая тоже история. Нет... Единого понимания вот, Что психотерапевты все одинаковые uh -huh. Это, не знаю, как попытаться, знаешь Привести какую-то метафору да, Что вся вообще психотерапия Это определенные традиции Вот здесь небольшая история, Все знают, например, э Зигмунда Фрейда Хотя бы слышали да? uh -huh. Вот э Фрейд да, Создатель психоанализа да, Это определенное психотерапевтическое направление Называется психоанализ да? Они, Что значит направление? Они определенными способами работают они под определенным взглядом смотрят на проблему, они проводят, работают с клиентами немножко по-другому, то есть кроме психоанализа есть еще и другие направления, вот не знаю, слышал ли ты или не слышал, какие-то неинтересно.
0: Ну а, может быть, ты сейчас скажешь, я скажу. Слышал. А, да, Знаешь, так, как я...
1: есть? Что вы вспомнили? Да-да-да-да. Ну то есть есть, например, когнитивно-поведенческая. Что ты слышал? Когнитивно-поведенческая, потом гештальт, терапия телесно-ориентированная, терапия есть, ну, например, юнгианский анализ, экзистенциальная. И гуманистическая, например А, и каждый специалист работает
0: Как бы вот в своем направлении Он да. вот им занимается
1: Да, он именно в нем работает То есть, знаешь, это как можно сказать Вот как вот есть искусство А есть, ну, такие виды искусства Да, или вот взять Если литература, есть жанры литературы То есть, вот примерно У -у -у. про такое понимание И вот почему я об этом говорю Потому что Нет правильной и неправильной Психотерапии Нельзя сказать, вот этот там, психоаналитик прав, а, например, гештальтист не прав, или там, экзистенциалист прав, нет. Но что значит, что они отличаются? Каждая из этих подходов, они исходят из каких-то, ну, таких общих представлений. Вот у них есть какие-то такие базисные представления. Например, когнитивно-поведенческая, это одна из самых популярных сейчас активно развивающихся психотерапий, она связана, она представляет, то есть основана на чем? Что у человека есть мысли, которые связаны с определенным образом, с поведением, и если... Я вместе с тобой Мы будем разбираться и менять эти мысли Мы также сможем и uh -huh. менять твое поведение твое, Установки различные, которые uh -huh. у нас есть И вот Это, ну, это очень так, да -да -да. Примерно Если, например, мы возьмем какую-то Глубинную, так называемую психоанализ Юнгианский анализ Они а, говорят о чем? Что внутри человека действуют там, Очень сильные Посознательные силы влечения, которые влияют на нашу жизнь, и вот э, мы можем, что и порождает какие-то проблемы, и мы можем решать э, наши проблемы, если мы будем постепенно в них разбираться, больше осознавать и смотреть, что стоит за этими нашими движениями. Экзистенциальная психотерапия, она говорит о том, что э, человека в основном можно характеризовать такими глуби, глубинными вопросами и проблемами, Отношение к смерти, отношение к выбору mm -hmm. К свободе, к ответственности И то, как он решает эти вопросы, влияет на его жизнь И вот здесь теперь начинается выбор Что сделать? Можно сделать следующим образом Сначала нужно понять, что тебе больше нравится И вот здесь нравится Это прям ключевой ф... То есть ты можешь за... забить В ютубе вот, например, там, гештальт гештальт-терапевт или психоанализ или когнитивно-пеуденческий. И просто посмотреть, вот, как говорят, что говорят психотерапевты. У всех есть много роликов, и тебе какой-то может оказаться ближе подход. То вот есть важно, чтобы это было близко тебе. Да, это ключевая история. Почему? Потому что если это тебе не окажется близко то ваша работа будет осложнена. То есть такое общение, как будто терапевт будет, ну, вы будете говорить через какое-то время на разных языках, да, и вот здесь роль, ну, тебя, как человека, который выбирает, она очень значима. То есть посмотри, а дальше, ну, там, после того, как ты выбрал, да, ты можешь перейти уже к следующему моменту. А как выбрать специалиста? И вот здесь рекомендация следующая: Есть, ну, например, да и в Москве сейчас и онлайн есть. Есть у нас такой сайт очень популярный b.17. Это именно сайт, созданный самими психотерапевтами, психологами. Ты когда уже примерно знаешь, какого направления а, выбрать а, человека, ты прям туда заходишь, сортируешь их по тем mm -hmm. кто там, поведенческие или ну, не так поведенческие психоаналитики или экзистенциалист ты их выбрал и дальше нужно сделать следующее ты выбираешь нескольких психотерапевтов которые тебе нравятся по тому там, у кого то приветствует или как он пишет это тоже правда то есть вот здесь знаешь наверное есть такая сложность что люди могут подумать что ну, так нельзя выбирать что это как будто нужно на какой то обязательный диплом посмотреть я mm -hmm. скажу нет Потому что это прежде всего человек. Вот я не знаю, как вот, опять же, если мы такие параллели, вот как ведущих выбирают?
0: Ну вот я так и выбирают, в принципе. Так, в принципе, все выбирают, мне кажется. Ну вот смотри, можно
1: же сказать, что есть какая-то сейчас специфика стиль ведущих. Вот так примерно сказать, что вот одни та... Ну вот я просто так начинаю, кто-то так может вести. То есть я вот... Я сейчас задумался, да, вот если бы я у меня был, не знаю, день рождения, то я бы уже бы задумался, а что я хочу, чтобы примерно, чтобы было?
0: Чтобы был драйв, да, э, например. либо спокойно, чтобы был юмор, либо больше в интеллект куда-то. Да. да. Это все по-разному.
1: Да, и, соответственно, вот я могу вот так выбрать, и дальше я уже, вот это то же самое, да, вот выбрать человека по направлениям, да, а потом уже смотреть тех ведущих, которые есть. И здесь тоже я очень рекомендую что вы можете даже попросить, э, если есть, но у некоторых сейчас все больше и больше такого становится, есть бесплатные ознакомительные встречи. У кого-то она платная, это тоже не очень дорого. Почему? Потому что ну если ты выбираешь, хотя нет, ну тоже, я выбираю ведущего на мероприятие, которого у меня больше никогда не будет. И это как бы важно. А здесь ты выбираешь терапевт, с которым ты будешь работать несколько месяцев. Поэтому вначале можно поработать над тем, чтобы ну, выбрать. Есть, сначала
0: поработать надо тебе, выбрать, найти человека,
1: а потом, да,
0: а потом уже поработает. А потом вы, нет, вы вместе будете. Потом поработать
1: вместе. То есть ты вот таким образом выбрал, познакомился и после этого ты принимаешь решение. Вот тебе, ну там, ты почувствовал, что что с этим человеком вы там буквально даже на какой-то первой встрече у вас произошел контакт. Вот и дальше смотри, есть еще какое да такое рекомендация, когда выбирать необходимо обращать внимание на традицию да, где как человек в принципе учился потому что у каждой школ есть свои традиционные обучения например ну психоанализу учат ну, там есть ассоциации то есть он учился у психоаналитика экзистенциальные психотерапии вот которые я отношусь они тоже учатся у людей у своих учителей да? и вот на это тоже можно обращать внимание да, что человек во первых учился а во вторых Человек работает с супервизором То есть у каждого Ну как считается Психотерапевта, который считает Ну там себя там, специалистом У него есть свой супервизор То есть это такая ну, вот Традиция, которая идет То есть я работаю с тобой но, и, Например, вот я там, детским психологом был уже несколько лет, вот, а психотерапия я такой начинаю ей заниматься. Но у меня уже сейчас есть э, супервизор, и я с ним э, какие-то вопросы обсуждаю, поэтому получается, что... Некий
0: наставник-ментор, получается, да.
1: для уже специалиста. Да, для... ну, это обязательно должно быть, потому что ты, как инструмент, психотерапевт, ты должен все время сверяться.
0: А я вот, я как клиент, я узнаю, что есть супервизор, и кто это? Или это какая-то чисто ты информация? можешь. нет а, ты, могу ты, спросить.
1: да ты можешь спросить тебе не, тебе не ну там, не обязаны прям, говорить кто это но это как эм... Такой уже определенный уровень. То есть, тебе говорят, если ну, там сами ли ходите к психотерапевту? То есть, психотерапевты сам ходят к психотерапевту. Вот <свят> <свят> я у меня <свят> тоже. <свят> да, вот у меня, например, да, у меня есть психотерапевт и есть супервизор. К, к своему психотерапевту я хожу каждую неделю, а супервизор у меня раз в две недели, у меня встречи, я обсуждаю какие-то конкретные случаи, и эм, вот, вот так. Ну, может быть, некоторым станет понятно. Вот тогда эта работа является уже такой постепенной, профессиональной, да, многоуровневой. Вот.
0: То есть, если психотерапевт универсал ну, допустим. То есть не может быть такого. Это значит не очень хорошо, когда он может и так, и так, и так. — Когда
1: говорим «универсал», здесь больше имеют в виду по решаемым проблемам. Нет, такие есть. То есть есть, есть те, кто прям... — Я имею
0: в виду вот эти направления школы.
1: Вот — эти... Нет, нет. Не, да, такого не может. То есть любой, если, ну, там человек считает себя психотерапевтом, он работает в какой-то традиции. какой-то традиции. Сейчас тоже, конечно, есть уже такое понятие эклектичное, что многие психотерапевты, они объединяют какие-то моменты. Но всегда есть какая-то история. Ты... Пси... Откуда ты приходишь? Ты, например, изначально учился психоанализу, проходил там тоже супервизию, наставничество, но потом начал, допустим, развиваться в каком-нибудь, дополнительные какие-то вещи брать? Или ты, например, изначально шел как когнитивно-поведенческий? Но потом, да, тоже начал, например, где-то проходить какие-то специальные спецкурсы Вот, например, я, ну, там, буду развиваться, и вот у меня вот скоро будет обучение в экзистенциальной психотерапии Но я пошел на психотерапию зависимости, чтобы вот, mm -hmm. еще погрузиться вот в эту работу Ну, откуда ты есть? Потому что, ну, все равно каждый психотерапевт, у него есть какая-то предрасположенность к чему-то как ну, не, не драйв, конечно, но вот в этом. Кто-то больше построен на, вот, а, на анализе глубинном. Это, как правило, психоаналитики, юнгианцы, адлерианское направление. Кто-то больше работает ну, там, с мыслями. С... Или гештальтисты, которые работают с переживаниями, с эмоциями, с контактом. Поэтому... Ты сказал, е, Да, ты... поэтому я последний скажу, что если непонятно, к, к, к какой традиции относится психотерапевт, вот это с повод задуматься. А Ну, это лучше... Mm
0: -hmm. Я об этом, кстати, никогда даже... Я не знал просто этого реально. А, ты сказал о том, что приемы личные и онлайн приемы. А если вот максимально коротко, если принципиальная разница... Лично я прихожу к человеку в кабинет, и мы с ним общаемся и решаем мои вопросы. Либо все то же самое, только вот мы через экран. Ну, то есть понятно, что кому-то комфортнее так, кому-то так, а вот в целом вот на решение проблемы это влияет?
1: Я еще вспомнил, что мы оценение сказали, надо не забыть. И
0: это вот как раз следующий вопрос. Так,
1: ты все помнишь. Разница есть, скажем так, что кто что дает, и у кого есть ограничения. Да, кстати, еще, знаешь, я какой момент вспомнил? Я тебе не рассказал о групповой психотерапии. То есть это такой тоже, ну, как бы большой пласт работы. Вот она как бы может на самом деле отличаться. Групповая психотерапия, вот она как бы такая, знаешь, более-менее у всех групповых терапевтов она похожа. Там есть тоже свои а, определенные традиции, но в групповая психотерапия, да, это отдельное такое направление, это такая групповая работа, чуть позже я расскажу. но отвечая на твой вопрос, онлайн или вживую? Во-первых, для самого клиента. Вот для кого-то онлайн подходит, да, то есть он себя чувствует в нем комфортно, у него есть конфиденциально, он в этом контакте себя нормально чувствует, он может работать с терапевтом. Я сам могу сказать, что ну, там, я с, там, с одним психотерапевтом начинал в онлайн, да, Но через какое-то время я прям сам почувствовал, что я ну, меня начинает. Ну, ну, там, вызывать какие-то сложные переживания, раздражения, проблемы, которые связаны с определенным ну, со связью, да, с картинкой, не с картинкой. И общая рекомендация такая, вы можете начинать работу с терапевтом онлайн. Но с перспективой перехода на живые встречи. Можно mm -hmm. их миксовать. А, только онлайн. А, ну, рекомендуют в том случае, если, ну, нет никакой возможности. Вы, например, живете в небольшом городе, в котором маленький выбор терапевтов, или вы сами далеко э, как-то живете. Вот. Но это сам должен решать э, клиент. Поэтому... Ну,
0: тебе как э, специалисту комфортнее, конечно же, в живую с человеком глаза в глаза.
1: Да. В живую почему? Потому что, когда ты едешь на терапию, у тебя есть... Вот я, например, ехал к тебе на встречу, и я в своей голове примерно продумывал, мы будем о чем-то говорить. Я выйду со встречи, и я тоже буду каким-то образом постепенно возвращаться в мир. Во-вторых, там есть еще, да, тоже история, вот у вас там такой, такой кабинет у психотерапевта сложно представить, да? Вот, но если брать, например, терапевтов, да, то это еще о определенное место, куда ты приходишь. Место, да. И вот, этот, вот это место, да, оно тоже может на тебя оказывать определенное терапевтическое воздействие. Ты пришел, ты расслабился. да, И вот эти элементы, да, они в онлайне не присутствуют. Плюс я заметил сам, я вот веду групповые групповые терапии онлайн. Именно онлайн. То там требования к групповому, ну, к онлайн-подключению гораздо больше. Поэтому вот тут я, знаешь, еще бы сказал, что мы обычно считаем, что онлайн — это, ну, некоторые, что это вот, ну, как есть, подключился, там наушник вставил, да, а если вот я тебе там расскажу, те требования, которые я людям говорю, им проще сказать. — да не Проще приехать, Проще да? приехать, потому что это никто не должен мешать, у тебя должны, должны отсутствовать посторонние звуки, у тебя должна быть хорошая картинка, тебя должно быть видно, это обязательно должен должен быть ноутбук, чтобы ты всех видел, и там вот это все, это такой, знаешь, mm -hmm. э, тяжелый онлайн, я должен сказать. Ну и к цене давай тогда, да, да сколько это
0: стоит, ну давай, мы в Москве, вот, ну, понимаешь, в разных городах, наверное, цены разные в любом случае, то есть, ну, в, в средняя цена, вот, например, я никогда э, не, не был на приемах, но мне было бы интересно,
1: может быть, какие-то свои вопросы разобрать
0: с специалистом, вот, просто бюджет. Смотри,
1: ну, средняя цена – это где-то 3000 рублей. Uh -huh. Вот, например, я, то есть, вот мой, мой супервизор, да, вот в моей традиции, у кого я учусь, у него прием, например, стоит 40 евро, ну, это uh -huh. чуть подороже. Мой прием стоит, например, 20 евро, потому что я, ну, там, я знаешь, еще 20 лет uh -huh. я собираюсь, у меня план с 40 до 60, я вот психотерапевтом буду. И вот Цена примерно такая же Такая должна быть а Конечно у Тут, знаешь, важно сказать, что некоторые терапевты могут сами выставлять как-то цены, и вы можете ну. столкнуться с некоторыми нашими популярными терапевтами, у которых там десятки тысяч рублей за прием.
0: Ну, — Сходил к Малахову на передачу, все, поднялся цену.
1: — Ну да, Такая но, схема. понимаете, вот как мне сказал мой супервизор, психотерапия — это не бизнес. И ну это, кстати, сейчас вот обращено для тех Те, кто думают, что психотерапия Это там, где можно заработать много денег Ну, как бы нет И, может быть, сейчас количество подписчиков Тебя уменьшится Но если говорить серьезно это, это действительно не способ То есть, вот, например, если я возьму И вот здесь мы уже, например, с тобой будем отличаться Вот ты как ведущий В принципе, твоя цена, она из чего складывается? Ну, Это вообще, много разных факторов. Ну, да. например, насколько там ты э, там постребован, какая у тебя загрузка, что там еще может быть твой...
0: Опыт какие-то дополнительные да,
1: особенности. Да, может быть. То есть вот у тебя, и, и в принципе, ну, там, э, э, потолка у этого нет. То ну, есть, понятно. ну, вот как бы те люди, которые идут, нельзя сказать, что ты никогда, ну, там не будешь, ну, там работать за, там, не знаю, 100, 200, 500 тысяч рублей за мероприятие. Хорошо бы, да Но у психотерапевта не так То есть, вот, например, я работаю Вот у меня цена там 20 евро да, То есть я сейчас 1800 рублей Вот через год Это будет 1800 да? Может быть, через два года Это будет там, 1900 Но все равно в ближайшие там, знаешь, 5 лет это, этого не будет Но если
0: это не бизнес, то что тогда? Ну, то есть да. э ну Что это тогда?
1: Некоторые, ну, смотри, это, ну, это как иногда это как искусство, ну в каком? Это такое это такая искусство, практика, помощь другим людям. И почему там вот такого невозможно? Потому что одной из самых ключевых историй в психотерапии является этика. И если я буду брать деньги, не соответствующие а, моей, а, ну, моей стоимости. Причем, смотри, как тут еще тоже важно. Я там а, не хочу сказать, что там не, не, терапевт, который стоит 10 тысяч рублей, он плохой. Нет. Но смотри, что вот как, как это определяется. Вот есть те, у кого я учусь у них есть... То есть я не могу... Вот если бы я был твоим учителем по мероприятиям, то ты не мог бы стоить дороже, чем я. — Это было бы странно. — Да. И вот примерно так же. То есть у моих учителей, у них есть их учителя, да, которые, у которых я тоже буду учиться. И поэтому вот, там примерно определяется так, что если ну, там, не знаю, представить, что где-то есть там, люди, которые ну, там, платят гораздо, ну, там, другие цены, и их учителя, они учатся. Может быть, там цена может отличаться, но все равно вот, она должна быть вот так обусловлена. Плюс я говорю, на вот этом сайте B.17 я примерно смотрел, ну, цены это ну, до четырех до четырех половиной до пяти тысяч рублей все это, это вот такая Ну, обычно лучше ориентироваться на тоже понимаешь еще некоторые считают так что знаешь как есть что если ты заплатил мало денег то это как будто плохой специалист а, э, это тоже у нас ну, не так Что может быть э, психотерапевт э, Который полторы тысячи рублей Вот там тысячи восемьсот Потому что вот здесь отличие Психотерапевт это не врач Который, ну, плохой -ка, врач Как он тебя будет лечить Вы работаете вместе с ним Ключевая история это доверие и, и вот я тебе могу сказать Что если я, вот, например, начинающий терапевт и у тебя, слож... у тебя появилось ко мне доверие, а ты там познакомился после нашей встречи, ты почувствовал а, себя там, лучше как-то, то, то так, наша психотерапия она будет для тебя гораздо полезнее, чем ты пойдешь, заплатишь кому-то какие-то совсем ну, там, другие деньги, просто потому что ты человек хороший. Это наша работа. А
0: могу я, например, придя в первый раз к психотерапевту с какой-то своей конкретной проблемой, Понять, ну, людям же тоже это важно, да, одно дело, ну, чтобы рассчитывать свой бюджет, то есть да. для кого-то это, ну, ощутимая сумма э, за прием, то есть примерно понять, сколько мне нужно будет раз посетить, и, ну, чтобы это не было, ну, супер бесконечно, то есть, если там где-то финишная линия, а. Можно ли ее сразу обозначить, вот, на первом, на пер, при первом контакте?
1: Смотри, а, ну, как. Вопрос э, Да, есть понятие такого Психотерапевтического контракта Это когда вы вначале с, э, с психотерапевтом Можете договориться Например, вы можете договориться На, допустим, 10 встреч И э, ну, Что значит Вот эту фину, финальную как -то Финишную черту Там тогда и нужно определиться С чем вы будете работать Потому что Тут, знаешь, я тебе могу сказать со стороны психотерапевтов, во-первых, никогда психотерапевт по этике не настаивает на том, чтобы клиент ходил, то есть mm -hmm. это делает только сам клиент, поэтому тут, знаешь, я тебе могу сказать, ты можешь не волноваться, если кто и будет, ну, э настаивать на работе, но это только ты, и ты будешь чувствовать. И это не потому, что там действуют какие-то mm -hmm. манипулятивные техники, а потому что ты вначале, когда пришел, особенно если ты никогда не работал с терапевтом, то у тебя такое количество э, ну, вопросов, то если ты хочешь э, в обозримом будущем закончить работу, тогда тебе нужно будет выбрать э, конкретно с, какими вот, с каким кругом вопросов, или может быть с каким-то одним вопросом, потому что ну, ты хочешь поработать. А если это вопрос, ну, такой ключевой, например, вопрос доверия, и у тебя это доверие и, и, и допустим со своим партнером э, по работе, и там э, у кого есть девушка с молодым человеком и с начальством, и с родителями, то, ну, вопросы доверия, которые тебя тревожат, они не могут решиться там, там за один, за две встречи. Но что ты можешь, чтобы не было? Ты можешь, во-первых, я говорю, определить э, какую-то границу, допустим, 10 встреч. И вы по результатам этих 10 встреч можете принять решение. Ну, там, продолжаете вы работать, есть эффект. Угу. Вот. Но общая рекомендация такая, что средняя продолжительность работы с терапевтом составляет, ну, где-то ну, от полугода до примерно ну, вот, полутора лет примерно. Угу. То есть в среднем вот 9 месяцев в год.
0: — То есть я только что сейчас для себя сформулировал посыл такой, основной вот этой, нашей, этой части разговора, что все таки поход к психологу, к психотерапевту — это не он решит мои проблемы, а мы вместе будем их решать. Потому что если я вдруг сам закроюсь и не буду тоже искать какие-то решения, то ничего у нас не получится.
1: Да, тут еще смотри, какой момент хотел сказать. Ну, во-первых, вот ты считаешь, ну, вот допустим, ну, 2-2,5 тысячи рублей ну, на 4 у тебя. Это получается 10 тысяч рублей в месяц. Ну, если ты считаешь, что ты готов, ну, вот на, на такую работу, то так можно. Или я говорю, вот групповая психотерапия, что она, во-первых, для людей, она дешевле. Вот, потому что ну там а, особенно там вот, я онлайн занимаюсь да, то там небольшая малая группа они работают с другими вопросами и на гру групповая терапия она может быть ну 500 тысяч рублей и это тоже работа с теми ну, сложностями которые у тебя есть поэтому наверное причина по ну, там иногда люди я вот с этим сталкиваюсь они предполагают что это очень дорого что это будет очень дорого высасывать какие то деньги но все достаточно конкретное и сам терапия не будет настаивать на том, что вы обязаны ходить.
0: А было такое у тебя, что к тебе приходит человек рассказывает о своих проблемах каких-нибудь, там, неважно, а ты потом после приема ну реально не можешь спокойно спать, потому что, ну, ты прям просто в таком легком шоке И тебе самому нужен психотерапевт Потому что, ну, ну, то есть это же Люди же изливают свои проблемы Это же накапливается, вот с точки зрения Просто энергии человеческой Это тяжело? Или бы есть какой-то способ Как выйти из кабинета, отключиться И заниматься своими делами?
1: Ну, во-первых, как я говорил Для этого существует супервизия А вот как то раз есть, он для этого Да, то есть когда я, я тоже там Не сразу пришел К, к супервизии, да и в этом смысле, конечно, там были проблемы. Ты не видишь себя как. Это знаешь на что-то похоже, когда вот ты опускаешься вот в лабиринт человеческого да, разума, и ты идешь с какой-то путеводной нить. Вот супервизор он для тебя такая путеводная нить. И ты к нему приходишь. И вот я могу сказать, что после того, как я стал регулярно, вот раз в две недели, я встречаюсь с супервизором, то и мое собственное состояние изменилось, да. И, ну. Ну, такое всегда, это же, знаешь, я же тоже человек, и может прийти человек, и какой-то момент в работе с ним он может и меня тоже очень сильно ну, задеть, потрясти, расстроить, вызвать во мне какие-то сильные переживания, и я с этим тоже буду как-то жить и работать, вот, но... Дело не в том, что некоторые тоже представляют, что этот психотерапевт только выслушивает. Ты вместе с клиентом проходишь разные этапы. И, и горе, и, и печаль, и замешательство, ну и какую-то радость. Потому что, ну я не знаю, от меня, когда встречи заканчиваются, люди выходят, ну там разные, бывают задумчивые выходят, но бывают выходят и в приподнятом настроении, и ты тоже ну, наполняешься этим. Мне всегда интересовало, знаешь, как
0: вопрос, у меня есть дети, и а Сколько Два и четыре с половиной Мальчик маленький, девочки четыре с И у меня всегда вот этот Последние несколько лет очень часто отовсюду можно Слышать фразу, что вот эти все проблемы Твои, уважаемый взрослый, некий человек Они из детства Вот в детстве была какая-то психологическая травма И вот это с детства, вот это все идет угу. И нужно Прорабатывая эту проблему, вернуться Как бы туда, понять в чем дело Ну, то есть я вот вспоминаю свое детство Когда еще не было вообще психологов, психотерапевтов Ничего этого не было И как бы не было разговоров про эти травмы В принципе, такого Ну и родители наши, наверное, не боялись нам какую-то травму нанести А сейчас я как родитель Я вот всегда вот в воспитании детей переживаю на эту тему
1: Не будет ли травмирован твой ребенок? Да, был? как вообще, что, как себя вести? Ну,
0: в двух словах, понятно, что это там на... Угу. Несколько дней можно эту лекцию там продлить. Вот просто, что как, как эту травму не нанести ребенку? Действительно ли, что вот в детстве какая-то вот история может потом аукнуться и там через 20-30 лет?
1: Ну вот, когда ты начал говорить, я понял, что мы Мы в чем-то все из детства. То есть не в смысле мои проблемы, да, а вот... вот Допустим, сейчас взять тебя, вот, вот ты сейчас работаешь, да, вот есть что-то, что у тебя как бы из детства пришло, ну вот в твою работу вообще, в тебя какое-то таковое, что ну, тебе что-то нравилось, то есть из детства идут, ну, многие, какие-то интересы появляются у нас как в детстве. Радости и У некоторых, знаешь, детей бывает такое Что ты вот отведешь куда-то своего ребенка И он там, не знаю На мероприятие Может быть он придет с папой там на работу И он вот почувствует Вот эту вот атмосферу И у него может остаться вот это впечатление И это, это, не, как сказать, это не травма Это какой-то след И потом он захочет, например Или наоборот, он будет вечно с папой ездить И потом скажет, никаких мероприятий Когда вырастет то есть вот этот вопрос который ты поднял он говорит о, ну, такой более широкий откуда растут ноги да, откуда растут проблемы и они идут только или из детства да? и детство безусловно важно да, в каждом из нас я, оно там некоторые говорят, отпускает, не отпускает Но кроме детства есть там много еще Из чего вот Если сказать, что влияет Во-первых, есть характер и это вот мы плавно переходим к родительской теме. То есть у каждого из нас есть характер. Тот, который закладывается в раннем детстве. Но не тот характер, который обычно думает, вот человек с характером, а этот человек без uh -huh. характера. Нет, характер это а, такие, знаешь, ранне приобретенные особенности, типичные поведения. Uh -huh. Поэтому вот ты даже всех, вот мы здесь несколько человек, а, вот если на нас примерно посмотреть, мы как бы по-разному ведем. И ты помнил, вот когда ты в школе был или какие-то друзья, у всех были разные, все разные характеры. Вот задуматься, а вот это откуда? Вот это первое, что у человека или в раннем возрасте закладывается, или врожденное, это первое, что влияет. То есть ты свой характер в этом смысле поменять не можешь. Вот если ты, не знаю, скорее всего, ты, если ты ведущий, да, что ты очень общительный человек. Вот это твою ну, общительность, желание м, получать ну, там, м, внимание от людей. Это же не твоя какая-то привычка, не какое-то твое желание. Ты с детства, наверное, таким был? Ну, вот. Может быть. Родители тебе не рассказывали, что ли? То есть, во-первых, второе, что действительно могут влиять какие-то ранние переживания травмы, они действительно могут оказывать влияние. Может сразу, знаешь, так
0: с примером, просто ну, там, без имен, естественно, да, просто вот э, ситуация в детстве, и вот человек тебе пришел с ее последствиями, и вы поняли, что это вот
1: оттуда она. Ну, смотри, я Может, могу чтобы... э, с именами даже, например, я, а, да? ну. у меня еще есть брат, двойняшка, он такой: двой, а я няшка, мы <свят> разделились. Вот э, история: мы двойняшки, да, то есть изначально, что. А ты, допустим, ну там, я придумал, а ты, допустим, один. И вот сразу вопрос: что если мы двое, вот ты даже не психолог, э, мы тебе как ты думаешь, с какой проблемой я часто буду сталкиваться, если вот я из. Э, у меня есть брат? С чем я явно должен сталкиваться? И с чем не сталкиваешься ты, когда ты один? Делить.
0: Делить что-то. Что
1: Делить внимание, конкуренция, да. ревность, да? Но, например... А тот ребенок, который рождается один, эта история связана с одиночеством, например. То есть, и, и вот как сказать, вот когда родители решают двоих, детей один, травмировать, то есть я бы, знаешь, больше как бы выделял не просто, не, не слово травмы, а то, что это будет ну, какое-то влияние. И вот для меня, например, да, такая история была. Друга, опять же, там, ну, лучше про себя, да, рассказывать, что я не про клев, про себя, что я... В детстве, например, я когда родился, то меня... Я месяц находился без... У, меня, у мамы было заражение крови, а я находился в роддоме, лежал один. И вот, вот это ощущение да, того, что ты вообще абсолютно один в первый месяц жизни, да, оно тоже влияет. И, соответственно, с вот этим ощущением... Я тоже прихожу к психотерапевту, да? Поэтому с чем еще, например... Ну, там, если брать, конечно, следующий проблем. Например, зависимость кого-то из родителей. Допустим, кто-то из родителей страдает алкоголизмом или наркоманией, и это будет составлять проблему, и с этим люди приходят на консультацию. что, что я могу сам не осознавать до какой-то
0: степени, что вот эти мои там, проблемы... Сказать, то что меня волнует причиной этому как раз является вот, э, то что там кто-то из родителей употреблял алкоголь много
1: Да только они знаешь как мы рассказывали, это не причин есть один фактор. И поэтому, вот, например, на чтобы тоже, скажем, слушателям, чтобы они были готовы, что когда они приходят на прием, что есть такое понятие психологического анамнеза, что вначале психотерапевт будет ну, уделять внимание вашему прошлому, там, не в допросе, но какие-то моменты ключевые нужно прояснить. Например, есть другая особенность. Адлер, и да, адлерианское направление, которые уделяют достаточно серьезное внимание очередности рождения детей. Mm -hmm. Потому что старший ребенок и младший ребенок это набор определенных особенностей вот этой ситуации, в которой ты растешь. Что старший ребенок это ребенок, которым больше ответственности Больше структуры, но ну и больше доверия родителей И там, средний и младший ребенок Поэтому, конечно, это Ты правильно сказал, что ну, независимо от того там, Что ты хотел, что ты не хотел В зависимости от того, как твои дети растут Как у тебя строятся отношения там, с супругой да, это да, даже можно сказать как, Какая у тебя профессия Если профессия влияет на твою жизнь ну, это будет влиять Ну, например, что твой отец, допустим, публичный человек то для, для некоторых детей это, ну, будет влиять. Или как в сериале Sex Education, который, вот, я не знаю, смотрел ты, половое воспитание. С, Нет, кстати,
0: ну, там, про,
1: про подростков, да, там вот мама а, а, сексолог, да, и вот у подростка. И вот как, как на него влияет жизнь, да, родитель Поэтому факторов много, но а, здесь вот очень важно не уходить в, в такое представление, что есть какая-то Причина и вот все из детства. Когда мы говорим, что все из детства, тогда это нас лишает какой-то вообще надежды. Но если все из детства, нам-то сейчас что с этим делать? Поэтому, ну, как бы не все из детства. Мы, ты же видишь примеры, может быть. Вот ты учился в одном классе с какими-то ребятами, вы там жили в одном месте, но один вот так пошел по жизни, другой так пошел. Кто-то, допустим, жил один в семье, у него были очень тяжелые отношения с родителями, но он, допустим, создал семью. Допустим, там, мой отец, да, у него была очень тяжелая ну, семейная ситуация, и многие его знакомые, друзья того времени, кто-то погиб, кто-то оказался в тюрьме, вот. а он, благодаря какой-то своей работе, отношениям с матерью, они создали семью, в которых родили двоих детей, то есть Второй момент еще влияет сам человек, а, потому что у тебя же есть свобода. А как ты? Вот ты сейчас послушаешь, допустим, и решишь: М -м, действительно, какие-то трудности я. Может быть, так сказать, понесу к психотерапевту А кто-то скажет Ну, как бы и нет И кто решает? Это же нельзя сказать Вот тогда у тебя в детстве было все заложено Поэтому ты и не пойдешь к психотерапевту Или в детстве у нас не было психотерапевтов Поэтому сейчас мы к ним не ходим Нет, влияет среда Какие-то истории с детства Наследственность, но и также сам человек он, 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 ну, я, знаешь, еще заканчиваю, я э, стою на тех позициях терапевтических, которые говорят о том, что человек свободен принимать решения и выбирать, и от этих выборов зависит гораздо больше, нежели чем то, что было заложено у тебя в детстве.
0: Есть только совет, те как от профессионала. Понятно, что очень много всего влияет на ребенка, на становление личности да, в, в течение жизни. Но вот какой-нибудь совет родителю, любому родителю, да, то есть вот, что, на что важно очень обращать внимание, да, воспитывая детей. Вот, ну, максимально как-нибудь лаконично, вот самое главное, что...
1: Но я, знаешь, ты сказал, профессионал, я не волшебник, я только учусь. Я в становлении. А ну, один совет — говорите с детьми. Вот говорите, обсуждайте. Вот даже у меня сейчас недавно возник вопрос родительского контроля. Сколько гаджетов, как ограничивать. И рекомендация обсуждать с ребенком, договариваться, даже м -м, если это сложно, он не выполняет, обсуждать. У нас очень э, большие... Ведь смотри, ты приходишь к э, психотерапевту, почему? Потому что ты решил с кем-то обсудить свои проблемы, и вот... Можно сказать и также с ребенком. Обсуждай с ним, говори с ним, потому что я, за, ну, знаешь, за свой опыт общения с ну, семьями, работами, у меня есть примеры, когда дети, ну, просто, ну, знаешь как, меня поразил один мальчик, которому что-то я с ним занимался, и я сказал слово «человеческий». Ну, что-то там рассказываю Человеческий А он такой А что такое человеческий? Мне так такой, знаешь Ну, это какой то такой, Ну, это какое-то такое отношение Такое поведение Вот как должно быть у человека И он такой сидит Задумался и говорит А если можно по-человечески Тогда зачем по-другому? <свист> и вот, эм, эм, вот, эти, э, ну, вот эти вопросы, да, вот эти моменты, и эм, они ну, многими родителями ну, по, по разным причинам не, ну, не видны, что ли. Это мой общий совет. Ну, разговаривайте прямо так. Давай, ну, давай поговорим. Uh, да, давай обсудим. Я бы, это общий, наверное, такой uh -huh. совет.
0: А гаджет вообще вот с точки детей для детей гаджет это зло? Но... Сейчас просто такое время, и ты иногда думаешь, ну, когда твой ребенок э лучше, чем твои родители разбираются в гаджете, э ты вспоминаешь себя в этом возрасте, понимаешь, что ты там, не знаю, еще обуваться это не умел толком, ну, наверное. Э -э учитывая, как все быстро и стремительно меняется, э то есть я, я вот сторонник такой мысли, что, ну, нет смысла ограничивать, потому что это новая реальность абсолютно. Ну, а с другой стороны, там... А почему нет смысла ограничивать?
1: Почему ограничение у тебя вызывает Такое ну, Человек вырастет и вокруг
0: весь, весь его мир будет там Один большой умный дом да? И ну, это все равно что Запрещать ребенку вот там, в нашем детстве Ходить знаешь Типа, ну, зачем запрещать ходить, если это ему будет очень сильно важно Зачем запрещать ребенку разбираться в этих всех там тачах, mm -hmm. кнопочках Если это потом, э, все эти навыки будут очень нужны Ну, вот такая no. мысль
1: Ну, э, смотри, у тебя здесь... Э, э, а как ребенок с твоей точки зрения будет это осваивать? То есть, э, понятно, мы, мы же понимаешь, смотри, как интересно, вот мы, он, сейчас есть у нас ребенок, ты про которого говоришь, но ты говоришь про будущее, когда там будет один большой дом, кругом, ну, грубо говоря, одни да. большие колонки и все, вот. и, наверное, ты в этом смысле тот родитель, который считает, что чем более успешно он этими инструментами будет пользоваться, тем более успешным он станет в жизни. Ну, как бы, а, а там те, кому запрещали, они такие «У -у -у, что это, да? То есть э, вот здесь вопрос э, в следующем, но э, есть же какой-то способ освоения, овладения гаджетом. Вот э, помнишь, э, наверное, в некоторых там каких-то фильмах там уже непонятно, кто кем владеет. Что ну вот, если взять, вот нас снимают на достаточно дорогостоящую технику, да, то ну, ее же надо как-то освоить. Но она еще сама не, на меня как-то не влияет. Ну, допустим, она, я только нажимаю кнопки. А ведь современные гаджеты, ну, в которых там есть, там есть интернет, есть различные сайты, они и сами воздействуют как-то на ребенка. Поэтому если бы это была просто... Ну, какие-то предметы, которые не воздействуют. Как вот конструкторы. И вот такие. Вот конструктор, ну, он активно на ребенка не воздействует, и поэтому он не может там, из конструктора не может что-то вылезти, не может что-то испугать ребенка. И поэтому ты, конечно, говоришь, ну, если ребенок будет жить в мире, где все с конструктором, чем раньше вы будете ему давать, тем лучше. Но гаджет он не такой. Гаджет он сам может воздействовать. И, есть такой, по-моему, социальная дилемма. Вот есть очень интересный такой рекомендую документальный фильм о том, как работает ну, тот же механика социальных сетей. И по ту сторону социальных сетей есть люди, которые. Ну, скажем так, они не думают, как бы вот ребенок Адиса вырос там в светлом будущем. У них тоже есть свои какие-то цели. Есть маркетинг, да, есть различные мероприятия. Ты вот ограждаешь от чего-то своих детей? Ну, конечно. Ну, от чего, например, ты их...
0: Ну, от... Не знаю, там от э, вредной пищи, например.
1: Mm. Ну, вот, например, смотри, если вот ты приведешь ребенка на свое мероприятие, он в какой-то момент может присутствовать, но будет ли он там находиться, там, не знаю, после двух, э, в секрет-руме, когда начала, <связь> началось веселье. Хотя можешь сказать, подожди, вся наша жизнь — это большой <связь> секрет-рум после двух часов. Но ты говоришь, нет, я не хочу, чтобы он это видел, а, а еще к нему может кто-то обратиться, да, и он может быть втянут mm -hmm. в эту историю. Поэтому гаджет это — это сложная проблема. И мы еще даже не затронули вопрос зависимости. А я... Ну, вот, работаю, например, еще и с подростками Я работаю с зависимыми людьми И как, ну, там есть подростки Которые находятся в реабилитационном центре Потому что у них игровая зависимость И это не просто Ты, как, который сидишь ну, в свободное время Периодически играешь по телефону Это тот ребенок, который сутками Реально сутками Он не ест, он что-то перехватил И он все время проводит И вот этот вопрос но он сам сможет справиться, он не сможет справиться. Поэтому задача родителя сложная, да, дозировано учить осваивать. Вот освоил он гаджет или не освоил. И кроме того, чтобы он освоил что-то еще. Освоил общение, освоил, не знаю, дом, освоил какую-то, ну, не знаю, профессию. И если он это не осваивает, а осваивает только гаджет, Конечно, это, ну, это опасно будет Последний вопрос Может быть, есть какая-нибудь мировая статистика
0: Может быть, личная Вернемся к главной теме К тому, что Ходить к психотерапевту Это нормально и, ну, и рано или поздно Это станет нормой для всех да, и Никто не будет этого бояться Есть ли статистика Кто чаще приходит к, на прием Мужчина или женщина mm -hmm. Кто, кто больше готов рассказать, э, это, это, сделать этот шаг, который для многих пока такой ну,
1: сложный. <Elijah Fraun> <abonnés> я бы, знаешь, я бы не стал. бы, ну, Наверное, есть те, кто, кто статистику ведет. Э -э -э ну, но... Там Московская служба психологической помощи населению. Но у меня просто были, знаешь, прям противоположные: что я как еще раз сказал: вот я веду групповую психотерапию. И у меня там на, на первой группе у меня там была всего одна девушка. И мы там, ну, как бы я был в этом смысле удивлен. Вторую группу я начал формировать. Там, наоборот, у нас в основном девушки. Uh, есть же еще вопрос доверия. То знаешь, я тебе могу сказать, что как бы, ко мне обращаются молодые люди. Ну, как бы не, не. это, кстати, тоже вот, знаешь, такой важный момент, что я не, не, как бы, я не, не должен нравиться всем. Есть те, как, которые они посмотрят и скажут, что это не психотерапевт, я к ним никогда не пойду. И это нормально. Нас должно быть много. И ко мне скажут, что за бородатый страшный человек, им только детей пугать. Вот. А кто-то скажет, ну слушай, он вызывает доверие, поэтому мне будет казаться из моего мира, знаешь, как это анекдот про Владимира Владимировича, что Владимир на пульма не сообщает, что дороги свободные, понимаешь? Вот как бы ему кажется, ну я тоже буду говорить, что ко мне ходят, там у меня скорее большинство мужчин. Ну это как бы моя история такая вот. Все,
0: спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвал.
0: Да, классно.